0: W sumie około 37 miliardów dolarów rozdał na cele charytatywne, no a do dziś mieszka w skromnym pięciopokojowym domu w stanie Omaha. Dom kupił w 1956 roku za 31,5 tysiąca dolarów i do dziś jeździ skromnym sedanem Cadillac'a. Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Na te oraz inne pytania odpowiadają goście podcastu Po o Pieniądzach, którego partnerem jest General Investment z TFISA i który mam zaszczyt prowadzić. Nazywam się Radosław Budnicki, na co dzień prowadzę podcast Lepiej Teraz i nie jestem internetowym guru zarabiania. Rozmawiam tylko po ludzku o pieniądzach z ekspertami, którzy zrozumiałym językiem tłumaczą zawiłości finansów, i to, jak sprawić, by pieniądze nam służyły, a nie nami rządziły. Serdecznie zapraszam. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu ludzko o pieniądzach. Dzisiaj przygotowałam dla Was solowy odcinek. Solowy odcinek, do którego nagrania zainspirowała mnie książka. Książka, którą przysłało mi wydawnictwo Znak. Są to rozmowy z największymi liderami naszych czasów pod tytułem Liderzy autorstwa Davida Rubinsteina. David Rubinstein jest popularnym dziennikarzem telewizyjnym i miliarderem. Wie jak namówić swoich bohaterów na szczero rozmowę. Zaprosił do rozmowy bardzo znane nazwiska. Pozwólcie, że wymienię kilka. Jeff Bezos, Bill Gates, Richard Branson. Oprah Winfrey, Warren Buffett oraz wielu, wielu innych również polityków, przywódców, liderów, też celebrytów. No ale dzisiaj chciałbym skupić się na jednym bohaterze tej książki, z którym David Rubinstein miał okazję porozmawiać i mam na myśli Warrena Buffetta, jednego z najbogatszych ludzi świata, który należy do grona tzw. centymiliarderów, czyli osób, które mają majątek wynoszący powyżej 100 miliardów dolarów. Warren Buffett właśnie przekroczył ten poziom 100 miliardów według rankingu Bloomberga. Daje mu to szóste miejsce na liście najbogatszych. Poza nim w tym gronie znajdują się Jeff Bezos na pierwszym miejscu z majątkiem 180 miliardów dolarów, potem Elon Musk 173 miliardy, Bill Gates 135 Bernard Arnault 122 miliardy, Mark Zuckerberg 101 miliardów dolarów. Buffett dołączył do tego grona dzięki akcjom klasy A, które podróżały, jego funduszu Berkshire Hathaway, które podskoczyły do rekordowych 407 dolarów. I tym samym wartość jego spółki wzrosła do 607 miliardów dolarów i jego majątek powiększył się właśnie do 100 miliardów dolarów. Sam fundusz Berkshire Hathaway posiada akcje ponad 90 firm. Do najsłynniejszych można powiedzieć należą akcje firmy Apple, Bank of America, American Express czy Coca-Cola. Sam Buffett przekazał na cele charytatywne też właśnie akcje Berkshire w sumie około 37 miliardów dolarów rozdał na cele charytatywne. No a do dziś mieszka w skromnym pięciopokojowym domu w stanie Omaha. Dom kupił w 1956 roku za 31,5 tysiąca dolarów i do dziś jeździ skromnym sedanem Cadillaca. Jak spędza swój czas? Moi drodzy, do tego dojdę, ponieważ dzisiaj chciałbym, zebrałem informacje na temat Buffetta, w książkach, jak również w internecie i można powiedzieć, że chciałem dla Was przygotować taki, taki zestaw zasad, którymi kieruje się Warren Buffett w swoim życiu. Wbrałem kilka i chciałbym Wam dzisiaj o nich opowiedzieć. No ale na początek chciałbym zacytować fragment książki Liderzy Davida Rubinsteina, właściwie ostatnie pytanie, które zadał w trakcie wywiadu z Warrenem Buffettem. Tych pytań jest sporo, prawie 100 ale wybrałem jedno ostatnie i bardzo mi się spodobała odpowiedź Warrena Buffetta. Pozwólcie, że zacytuję. Jaką ostatnią radę dałbyś młodemu inwestorowi, który chciałby Ci dorównać? Warren Buffett. Szukaj pracy, którą chciałbyś wykonywać, gdybyś nie potrzebował pracy. Prawdopodobnie masz tylko jedno życie. Nie chcesz przez nie przejść po omacku. To czy zarobisz X, czy 120% X, w większości przypadków nie jest nawet w połowie tak ważne jak to, czy poślubisz właściwą osobę. I znajdź też coś, co byś robił, gdybyś nie potrzebował pieniędzy. Prowadzę swoją firmę od ponad 50 lat. Miałem szczęście, że wcześniej dowiedziałem się, co mnie tak bardzo pasjonuje. Ale nie myśl o tym, by jak najwięcej zarobić w tym tygodniu czy następnym miesiącu. Gdy zaproponowałem Benowi Grahamowi, że będę dla niego pracował, powiedziałem... Będę pracować za darmo. Poszukaj pracy, która Cię kręci. Odkryj swoją pasję. Moi drodzy, nasz dzisiejszy bohater urodził się w 1930 roku. Jest słynnym amerykańskim inwestorem, potentatem, biznesowym, filantropem oraz prezesem i dyrektorem generalnym Berkshire Hathaway. Urodził się w Omaha, w stanie Nebraska. Zainteresował się biznesem, inwestował w młodości, Wstąpił do Wharton School na University of Pennsylvania w 1947 roku, a jego filozofia inwestycyjna, można powiedzieć, że obraca się wokół koncepcji inwestowania wartości, które pionierem był Benjamin Graham. Uczęszczał do New York Institute of Finance, potem rozpoczął różne partnerstwa biznesowe, w tym jedny, jedny właśnie takie z słynnym inwestorem Grahamem. Stworzył Buffett Partnership Ltd. w 1956 roku, a jego firma ostatecznie przejęła firmę produkującą tekstylia o nazwie Berkshire Hathaway, przejmując jej nazwę, aby stworzyć zdywersyfikowaną spółkę holdingową. Światowe media Warrena Buffetta nazywają wyrocznią lub mędrcem Zomacha. Jest znany z tego, że jest bardzo oszczędny, lubi jadać dość niezdrowo, czyli je fast food. Ma już skończył 90 lat. Strategie inwestycyjne Warren'a Buffetta są studiowane przez znane instytuty na całym świecie. Między innymi badania opublikowane na Uniwersytecie Oksforskim charakteryzują metodologię inwestycyjną Buffetta jako mieszczącą się w centralizmie założyciela definiowanym przez szacunek dla menadżerów o nastawieniu założyciela. Etyczne nastawienie do kolektywu akcjonariuszy oraz intensywne skupienie się na wykładniczym tworzeniu wartości. Buffett jest też znanym filantropem. Obiecał oddać 99% swojej fortuny na cele charytatywne właśnie dzięki głównie wpływowi fundacji Billa i Melindy Gatesów. To Bill Gates, który, z którym się przyjaźni namówił go do tej filantropii. Wspólnie zobowiązali się, ci miliarderzy zobowiązali się oddać z nami połowę swoich fortun. Sam Buffett zainteresował się biznesem, inwestowaniem w dość młodym wieku. Zainspirowała go do tego książka, którą pożyczył z Biblioteki Publicznej Omaha w wieku 7 lat. Książka miała tytuł "Jeden tysiąc sposobów na zarobienie tysiąca dolarów. Na początku, kiedy był jeszcze dzieckiem, sprzedawał gumę do rzucia, butelki Coca-Coli, rozdawał tygodniki od drzwi do drzwi, czyli roznosił gazety tak jak wielu, wielu dzieciaków w Stanach Zjednoczonych. Zaczyna swoją karierę zawodową w ten sposób. Pracował w sklepie spożywczym swojego dziadka, jeszcze w liceum zarabiał m.in. na sprzedaży piłek golfowych, znaczków i opisywał samochody no i wtedy już zarabiał więcej niż niektórzy jego nauczyciele ze szkoły podstawowej. W swoim pierwszym zeznaniu podatkowym w 1944 roku Buffett odliczył 35 dolarów za korzystanie z roweru. W 1945 roku, jako uczeń drugiego roku liceum, wspólnie z przyjaciółmi wydał 25 dolarów na zakup używanej maszyny do pinbola, którą umieścił w lokalnym zakładzie fryzjerskim i w ciągu kilku Miesięcy tak, takiej biznesowej działalności dorobili się kilku takich maszyn w trzech różnych zakładach fryzjerskich w całej, w całej Omaha. I tę firmę sprzedali później za 1200 dolarów jakiemuś weteranowi wojennemu, więc w sumie w wieku 16 lat miał już 53 tysiące dolarów na koncie. Jego ojciec był z zawodu maklerem, co mocno wpłynęło na zainteresowanie Buffetta inwestowaniem bo sporo czasów spędzał właśnie w Regionalnym Biurze Maklerskim. Podczas podróży do Nowego Jorku w wieku 10 lat postanowił odwiedzić nowojorską giełdę i w wieku 11 lat kupił trzy akcje City Service Preferred dla siebie i trzy dla swojej siostry Doris Buffett. W wieku 15 lat zarabiał ponad 175 dolarów miesięcznie dostarczając Washington Post. W liceum zainwestował w biznes należący do swojego ojca, kupił 40-hektarową farmę, na której pracował dzierżawca, kupił ziemię, gdy miał 14 lat, właśnie mając 1200 dolarów ze swoich oszczędności. I zanim skończył college, zgromadził Blisko 10 tysięcy dolarów oszczędności. Na, na dzisiejsze pieniądze wynosiłoby to około 105 tysięcy dolarów. Starał się dostać do Harvard Business School. Nie dostał się, moi drodzy. Warren Buffett nie dostał się do Harvard Business School, więc zapisał się do Columbia Business School na Columbia University, gdy dowiedział się, że wykładał tam słynny Benjamin Graham. Uzyskał tytuł magistra ekonomii w 1951 roku, a potem zapisał się do New York Institute of Finance. Benjamin Graham zatrudnił go w swojej firmie Newman Corporation i to właśnie staż w tej firmie pod okiem słynnego mentora wpłynął na ten sposób, w jaki Buffett zaczął inwestować. Wrócił do rodzinnego Macha, mając 25 lat założył powierniczą spółkę komandytową, zaczął pozyskiwać inwestorów. I ta spółka zaczęła rozrastać się w bardzo szybkim tempie. Stawał się coraz bardziej bogaty. W 1962 kupił podupadającą firmę Berkshire Hathaway. Tak jak powiedziałem na początku, zmienił jej profil z firmy tekstylnej na inwestycyjną. Firma działa do dziś. Buffett jest większościowym udziałowcem tej firmy. Kontroluje pakiety udziałów wielu znanych korporacji. Takich właśnie jak wymieniłem na początku, czyli Apple, Bank of America, Wells Fargo. No ale zastanówmy się, co sprawiło, że zaczął w życiu odnosić sukcesy inwestycyjne. Jakie podejście do pieniędzy ma Buffett? Jakie strategie w życiu stosuje? No i znalazłem w jego biografiach, w różnych miejscach takie wspólne cechy, które bardzo często się powtarzają. Po pierwsze, Buffett uwielbiał od młodych lat czytać książki. Dla niego życie to jest wieczna nauka i według niego bardzo wiele można, wiedzy potrzebnej do osiągnięcia sukcesu w życiu można znaleźć w biografiach znanych osób, które właśnie osiągnęły ten sukces. I Czytanie książek pozwala nam uczyć się na ich błędach i na ich porażkach i uczyć się na ich sukcesach. A jeżeli znajdziemy w książce przynajmniej jeden pomysł, to już warto po nią sięgnąć. To samo dotyczy inwestowania. Buffett często czyta analizy różnego rodzaju spółek, w ten sposób lepiej rozumie, czym naprawdę zajmują się firmy. Modeluje sukcesy. Modeluje sukces innych działalności, które długoterminowo. Według niego będą zarabiały pieniądze. Buffett nie wierzy w IPOs, czyli w Initial Public Offering. Zawsze uważa, że ceny akcji spółek, które mają właśnie IPO, debiut na giełdzie są zwykle zawyżone. Stara się inwestować długoterminowo i stara się modelować sukces tych spółek które, które po prostu dzielą się informacją, w jaki sposób to zrobiły. W dobie internetu, moi drodzy, możemy znaleźć sporo takich informacji, czytać książki, oglądać dokumenty na YouTubie, słuchać podcasty, przede wszystkim czytać ich blogi. Wielu biznesmenów dzieli się swoimi strategiami w internecie. Nie przejmuje się tym, co myślą inni. Sam Buffett twierdzi zawsze, że warto być zrelaksowanym, słuchać opinii innych osób, uśmiechać się, i zwykle odchodzić z radosnym, z radosnym uśmiechem, ale robić swoje. Nie traktować zbyt poważnie tego, co robią inni. Zbierać fakty, nie ulegać pozorom i robić swoje. Warto odważyć się być innym. Kiedy Buffett zaczął zarządzać pieniędzmi w 1956 roku, mając 100 tysięcy dolarów zebranych od garstki inwestorów, nazwano go dziwakiem. Pracował w małym Omaha, a nie na Wall Street i nie mówił swoim partnerom, gdzie lokuje ich pieniądze. Ludzie często mówili, że mu się nie uda, ale kiedy zakończył spółkę z tymi partnerami, 14 lat później, jego udziały były warte 100 milionów dolarów. Kolejna zasada to posiadanie marginesu bezpieczeństwa. Nigdy nie inwestuj wszystkich pieniędzy, jakie posiadasz. Inwestuj takie pieniądze, które jesteś w stanie stracić i potem znowu funkcjonować normalnie na rynku. Kolejna zasada to ponowne reinwestowanie swoich zysków. Kiedy zarabiasz pieniądze, możesz często ulec pokusie, aby je od razu wydać. Nagle zarobiłeś pieniądze na giełdzie i od razu chcesz je wydać. Zamiast tego zainwestuj zyski. Buffett nauczył się tego dość wcześnie, bo w szkole średniej gdy właśnie wspólnie z kolegami kupili automat do gry w pinbola i za, zamiast wydać pieniądze zarobione na słodycze czy nie wiem na cokolwiek, co wtedy młodzi ludzie wydawali pieniądze, on zainwestował w kolejne maszyny i w kolejne punkty fryzjerskie w miasteczku. Koledzy sprzedali swoje udziały, a Buffett wykorzystał wpływy na zakup kolejnych akcji i założenie kolejnej małej firmy. No i jedna z ważniejszych zasad, czyli zrozumienie tego, co naprawdę w życiu oznacza sukces. Tutaj zacytuję słowa samego Warrena Bofeta: Kiedy osiągniesz mój wiek, będziesz mierzyć swój życiowy sukces na podstawie tego, ilu ludzi, których chcesz kochać, naprawdę cię kocha. To ostateczny test tego, jak przeżyłeś swoje życie. I na koniec, moi drodzy, chciałbym wam zacytować Pewne, pewien wykład wygłoszony w 1994 roku na Uniwersytecie Północnej Kalifornii dla studentów kierunków ekonomicznych. Ten wykład wygłosił wieloletni partner biznesowy Buffetta, Charles Munger, który omówił strategię Buffetta, strategię, którą używał przez całe swoje życie. Sam wykład był zatytułowany Elementarna lekcja światowej mądrości. Cytuję. Gdy Warren prowadzi wykłady dla studentów kierunków ekonomicznych, zwykle kieruje do nich następujące słowa. Podzielę się z Wami czymś, co byłoby w stanie wywołać diametralną zmianę w Waszej sytuacji finansowej na całe życie. Wystarczyłoby całkowitą aktywność inwestycyjną na przestrzeni całego życia ograniczyć do 20 szans, które byłyby rejestrowane na perforowanym talonie, który można by użyć tylko 20 razy. Już samo to skłoniłoby nas do inwestowania tylko w te aktywa, co do których mamy ze sobą wiele przemyśleń. Jak widzicie Państwo, wystarczyłoby tylko wprowadzić takie obostrzenie, by osiągnąć zauważalną poprawę finansów w swoim życiu. Po raz kolejny mamy do czynienia z zagadnieniem, co do którego nie mamy żadnych wątpliwości. Dla Urena jest ono również jasne jak słońce. Niemniej jednak musimy pamiętać, że treści, Nauczane na tym kursie nie odzwierciedlają podejścia promowanego na większości wydziałów ekonomicznych w Stanach Zjednoczonych. Oczywistym jest dla mnie, że rekiny giełdowe muszą być bardzo ostrożne i wybiórcze w swoich decyzjach inwestycyjnych. W tej zasadzie hołdowałem od bardzo wczesnych lat, dlatego tym trudniej jest mi zrozumieć, dlaczego to nie trafia do tak wielu osób. Koncepcję u Warrena Buffetta można odnieść nie tylko do inwestycji finansowych, ale do całego życia. Ponieważ posiadanie ograniczonej ilości szans, tak jak w tym wypadku właśnie tych 20 szans na tej karcie perforowanej, 20 szans związanej ze skończonością naszej egzystencji powinna wymusić na nas bardziej selektywne działanie w życiu, aby jak najlepiej spożytkować ten czas, który nam pozostał i energię. Ale konkluzja jest taka. Większość ludzkości postępuje w życiu tak, jakby miała żyć wiecznie Moi drodzy, zachęcam Was Do zainteresowania się Słynnym mędrcem Zumacha Czyli Warrenem Buffettem Zachęcam do kupna biografii Warrena Buffetta Przeczytania chociażby książki Liderzy Davida Rubinsteina Gdzie jest obszerny wywiad z Warrenem Buffettem I jeszcze raz bardzo dziękuję Wam Za wysłuchanie tego odcinka I do usłyszenia Właśnie wysłuchaliście podcastu Po o Pieniądzach. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, poświęćcie swój czas, proszę pozostawić swoją recenzję na Apple Podcast. Jeżeli macie pytania lub propozycje dotyczące kolejnych audycji, piszcie do mnie na fanpage'u Po o Pieniądzach i do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam serdecznie.